0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Amén, 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 amén. Gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos un segundito más y dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús... Tu Espíritu Santo moviéndose con todo poder, con toda libertad, con toda autoridad. Trayendo tu palabra, sembrándola en lo más profundo de mi mente, de mi corazón y de mi espíritu. Declaro en el nombre de Jesús mi mente atenta, abierta. Recibir tu palabra, a creer tu palabra, abrazar tu palabra, a vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Volteate con tu vecino, salúdalo, dile que bien te ves, qué bueno que viniste hoy. Felicidades por estar aquí el día de hoy. Quiero voltearte con dos o tres personas y diles feliz cumpleaños, iglesia. ¿Saben que cumplimos 38 años como iglesia evangélica en San Pablo? ¿Saben que es nuestro aniversario que estamos celebrando todo el fin de semana y que estamos de fiesta? ¿Cuántos estuvieron el viernes? Levanten la mano. Es todo. Dense un aplauso por tomarse el tiempo de estar el viernes en la celebración. ¿Qué tal estuvo? Estuvo padre, ¿verdad? Yo la disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo estar ahí celebrando. Y... De verdad es impresionante escuchar los testimonios y las historias y recordar cómo fue que llegamos aquí donde estamos y ver hacia adelante también ver hacia el futuro es fabuloso. Recordar aquellos himnos que cantábamos hace 25 años y más, digo a mí me tocaron hace 25 años a ustedes mucho antes y celebrar juntos lo que Cristo ha hecho en San Pablo en los últimos treinta y ocho años. Gracias a Dios por eso. verdad que sí. Y hoy seguimos celebrando, estamos celebrando nuestro aniversario y estamos con esta nueva serie del mes de marzo y esta serie se llama ¿Para quién la iglesia? Di conmigo, ¿Para quién es la iglesia? ¿Para quién la iglesia? Y el mes pasado estuvimos hablando de para qué, hablando del propósito de la iglesia en la tierra, del propósito y la función de la iglesia como cuerpo de Cristo en este mundo. Y este mes vamos a estar hablando de para quién, a quién está dirigida, a quién es parte de la iglesia. Por supuesto, la respuesta instantánea es para todos, pero vamos a ir desglosando un poquito más cada vez y vamos a ir ampliando cada domingo este tema. El día de hoy no es casualidad, creo que es algo de parte de Dios que celebrando nuestro aniversario hablemos del primer tema de esta serie para aquí en la iglesia y el primer tema es unidad, di conmigo unidad, unidad, unidad es palabra clave en la vida de la iglesia, ¿Cuántos dicen amén, la unidad es clave en la vida de la iglesia, Parte de lo que nosotros hacemos y en lo que trabajamos es el tema de la unidad, es esencial. Y vamos a leer nuestro pasaje de la semana, pero lo vamos a leer en su contexto completo. Entonces vamos a leer Efesios 4, abran su Biblia por favor, en Efesios capítulo 4 y vamos a leer de los versos 1 al 16. Abran su Biblia en Efesios 4 y vamos a leer del 1 al 16. Lo voy a leer en nuestra versión Reina Valera 1960. Muchachos, ya les compartí que pueden leer otras versiones, irlas siguiendo siempre y cuando estemos en el mismo pasaje. Y dice, ¿ya lo tienen? Súper. Efesios 4.1 Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, este anda ya dijimos que tiene que ver con conducta, ¿verdad? Comportamiento. Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué padre está el pasaje completo, ¿verdad que sí? A mí me encanta este pasaje. Ya les dije que Efesios es mi carta favorita del Nuevo Testamento. Y aunque el capítulo 1 es mi capítulo favorito, el capítulo 4 me encanta también. Y bueno, estamos enfocando en los versos 2 y 3 para el versículo de la semana, el pasaje de la semana, que dice, Con todo mi y mansedumbre, soportándoos con paciencia. <ríe> ay, 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 ¿por qué viene esa palabra en la Biblia? Caray. Es como que soportándonos con paciencia. Los unos a los otros, en amor, son en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y bueno, vamos a ir desarrollando entonces y nos vamos a enfocar particularmente en el verso 3, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Di conmigo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, nuestro mensaje está dividido en cinco puntos y cada punto es una palabra clave de este mensaje. Solícitos es la primera palabra. Guardar va a ser la segunda. Unidad del Espíritu va a ser el tercer concepto, el cuarto va a ser vínculo y el quinto va a ser paz. Así que si tú estás tomando notas y quieres seguir el bosquejo del mensaje, son estas cinco expresiones. Solícitos, guardar, unidad del Espíritu, vínculo y paz. Cinco palabras clave que vamos a estar aprendiendo y analizando juntos. Número uno, solicitos. ¿Qué significa solícitos? La palabra echarle ganas. La palabra griega es spudazo. Significa esforzados, diligentes y listos. Dí conmigo: esforzados, diligentes, listos. Fíjate, una persona solícita en cualquier trabajo, en cualquier empresa, sea lo que sea que trabaje, es una persona que siempre va a estar en esa empresa. Porque a todos los jefes, a todos los patrones, a todos los supervisores, les encanta tener gente solícita a su cargo. ¿Por qué? Porque no hay que andar detrás de ellos. No necesitan que los estén arreando. Conoces empleados que están ahí sentados, nomás esperando que les digan qué hacer. Y si no les dicen nada, no hacen nada. Están ahí nada más, pues, ¿qué haces? Pues, nada, esperando que me digan qué hacer. No buscan ellos, no tienen iniciativa propia, no se les ocurre. Simplemente están esperando instrucciones. Y mientras no les pongan a hacer algo, son capaces de no hacer nada en todo el día. ¿Conocen a alguien así? No levanten la mano. Por el otro lado, hay gente que en su trabajo siempre le gusta estar ocupada. Hay gente que aprendió a estar ocupada y no se puede estar sin hacer nada, especialmente en el trabajo. Pero normalmente estas personas llegan a su casa y andan igual. Se les ocurre recoger la ropa, se les ocurre guardar todo, están ocupados, ven algo que está pendiente de hacerse, se acuerdan y ponen al mismo tiempo a lo mejor mil cosas en la casa, porque son personas que están acostumbradas a estar ocupadas, se esfuerzan en estar ocupadas. Y esas personas son valiosísimas en cualquier negocio, en cualquier empresa, en su casa, los ves desde temprano, tienen hábitos positivos, constructivos en su vida, son solícitos, se mueven sin que nadie los esté arreando. Disculpen la expresión. Entonces, ¿eh? vas a un restaurante donde la comida está muy buena, pero te tratan muy mal. Y vas a otro restaurante donde a lo mejor la comida no es tan excelente, no es mala, pero no es tan buena como en otro lado. Pero te tratan súper bien, te atienden todo el tiempo. En cuanto llegas, te dan la bienvenida, te sientan en tu mesa in inmediatamente, te dan la carta, están atentos de ti. Todo el tiempo que estás ahí no te dejan abandonado, ni tienes que andar por donde anda el mesero para atenderte, para pedirle un café. ¿A cuál de los dos vas? Donde sea gratis. <risa> es más, entre dos restaurantes donde la comida está igual de buena, vas al que te atienden mejor. Vas a donde hay mejor atención. Les voy a contar una anécdota de hace muchos años, cuando tocaba en una banda y salíamos a, a tocar a diferentes ciudades y diferentes iglesias, claro que conocimos toda clase de negocios y restaurantes y hubo uno en particular que se quedó grabado en nuestro... Sí. Se quedó grabado porque la señora tenía una cara. Era un, un lugar, así un puesto como de había sopes y quesadillas y hacían licuados. y Así en la calle, creo que si no me equivoco fue en Acapulco. El caso es que la señora tiene una cara de coraje. Ella no tenía ganas de estar ahí y trabajaba nomás porque tenía que comer. sino no, sería feliz no haciendo nada. Y entonces la señora no contestaba a nadie de los que le hacían pedido ahí contestaban, simplemente seguía con la misma cara y seguía trabajando con una cara espantosa. Y entonces le decimos, señora me da un licuado de plátano y no dice nada. Señora, ¿me da un licuado de plátano? Me dice, ¿va a querer dos o el mismo que me dijo hace rato? No, no, nomás es uno. Ah, ok, porque ya me había dicho. Y entonces ah, se voltea la compañera y le dice, Toña, ayúdale, ándale, apúrale. Y entonces todos ha sido Toña, se llama Toña la señora. Bueno, para hacerles el cuento largo, corto, nuestro saxofonista, que era un hombre súper, es, llamando matando, un hombre súper chistoso y ocurrente, le hizo un rap a Toña. Y lo anduvimos cantando por años. Cada vez que andábamos en la carretera manejando, le cantábamos a Toña y su cara, y su ya me dijo, o quiere dos. ¿Por qué? Porque la gente no nos gusta que nos traten mal. Y digo, en casos como nosotros que todo lo agarramos de cura, pues agarramos cura y le hicimos un rapatoña. Pero la verdad es que en dos lugares donde la comida está igual, vas a donde te tratan mejor. El servicio al cliente es algo muy importante para nosotros, especialmente cuando somos el cliente. Entonces, un mesero solícito es un mesero valioso y te dan ganas de dejarle propina, espero. A un mesero solícito. Cualquier persona que sea solícita, que sea movida, que no necesiten estarle diciendo las cosas dos veces, es solícito. Y la Biblia nos anima a ti y a mí a ser solícitos. Ahora, ¿solícitos en qué? La siguiente palabra es en guardar. Cuando hablamos de guardar, obviamente, lo primero que piensas es, bueno, vas a poner algo en el closet guardar, <ríe> o vas a poner algo en el locker. Cuando dices, ¿soy acaso guarda de mi hermano? No estás diciendo, lo vas a poner en el armario. Pero si pensamos en la palabra como cuidar, atender o asegurar, entonces tiene sentido la palabra guardar. De ahí viene la palabra guardería. No llevas a tus hijos a que los guarden ahí, ¿verdad? No los ponen en lockers ni en jaulas, espero. No se trata de guardar en el sentido de sí, abrir una puerta de un closet y meter al bebé y dejarlo ahí, sino de cuidarlo, atenderlo, ver que esté bien, que esté seguro. Este es el sentido de esta palabra guardar. Solicitos en guardar, en cuidar, en atender, en asegurar. Ahí te va otra confesión, otra historia. Encantan los juegos mecánicos. Me fascinan los juegos mecánicos. En cuanto tuve edad y estatura para subirme a la montaña rusa en Chapultepec, en la Ciudad de México, me subí seis veces seguidas. Me fascinan los juegos mecánicos. La primera vez que fuimos a Magic Mountain, me subí a todo lo que pude, el tiempo que pude estar ahí. Y en cuanto había un juego nuevo, ahí estábamos formados. No importa, no nos importa, mis hijos salieron igual que yo no nos importa formarnos dos horas para subirnos a un juego que dura dos minutos somos felices en los juegos mecánicos nos encantan los juegos mecánicos y una cosa importante de los juegos mecánicos es la seguridad por supuesto tienen cinturones y tienen arneses que se aseguran para que no te vayas a salir a medio juego ¿cuántos le dan gracias a Dios por la seguridad de los juegos mecánicos? <risa> esos arneses y esos cinturones significan seguridad seguridad de que todo va a estar bien y la Biblia nos habla de ser solícitos en asegurar, o en guardar en cuidar pienso en todos los empleados que ahí en Six Flags se aseguran de que te hayas puesto bien el arnés y de que esté bien apretado, de repente hay personas que dicen, ay no, no muy apretado porque me da claustrofobia espérate, tiene que estar apretado se supone que esté apretado, si no te vas a salir a medio juego entonces, hay empleados que, aunque tú te hayas puesto el arnés, se aseguran de que esté bien apretado para que no te muevas en el juego. De esta misma manera, la Biblia nos habla a ti y a mí de ser solícitos, estar listos, esforzados, atentos, sin que nadie te esté correteando. ¿En qué? En guardar, cuidar. Otra vez, atender, asegurar. ¿Qué es lo que vamos a guardar, cuidar, atender, asegurar con solicitud? Es la unidad, tercera palabra. Y conmigo, unidad. Entonces, fíjate, unidad en este sentido, unanimidad, acuerdo. Unanimidad, acuerdo. Esto es unidad en la Biblia. Entonces, nos está diciendo el señor a ti y a mí el día de hoy que seamos número uno solícitos que no nos tengan que estar diciendo en guardar en cuidar en entender en mantener que la unidad tú y yo estamos a cargo de la unidad de la iglesia qué impresionante expresión La semana pasada hablé un poquito y muy brevemente acerca del chisme y cómo dañaba a la iglesia. Como cuando dices algo que no te consta, no es verdad. No lo puedes tratar como verdad, no lo puedes tomar como verdad, no lo puedes decir como verdad, no lo puedes escuchar como verdad. Y lo que estás dañando precisamente es la unidad. En lugar de estarla cuidando, atendiendo, asegurando, le estás haciendo daño a la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros, no nada más el pastor, no nada más los ancianos, no nada más los líderes, cada miembro de la iglesia está a cargo de cuidar la unidad. ¿Lo recibes? Estás comisionado por Dios para cuidar, proteger, mantener segura la unidad de la iglesia. Y esta palabra unidad, unanimidad, acuerdo, tiene mucho que ver. Con el número uno. di conmigo, uno. Uno es indivisible. Ya después se inventaron los quebrados y las fracciones. ¿A quién, le, quién odió los quebrados en la primaria? Yo odié los quebrados en la primaria. Me chocaban los quebrados. Si algo que no podía y no entendía y no quería entender eran los quebrados. Me gustaban más los números normales como uno. Porque todo era fácil de entender cuando decías uno no se puede dividir. El número uno no se divide. Es uno. Y unidad tiene que ver con uno. ¿Se acuerdan de matemáticas? Unidades, decenas, centenas... Unidad tiene que ver con uno, precisamente no se trata de buscar ser uno, se trata de que ya somos uno y uno no se puede dividir. Di conmigo, uno no se puede dividir y el cuerpo de Cristo es uno. La iglesia es una, por lo tanto la iglesia no se puede dividir. La iglesia no se puede dividir ni por opiniones, ni por situaciones, ni por instrucciones de nadie. La iglesia es indivisible porque es una, es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es uno. No se puede dividir, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no se puede dividir sin afectar su esencia. Escucha. No se puede dividir sin afectar su esencia. Si yo quiero animarte a pensar en este momento, autoevaluarte y decir: Yo he sido solícito en guardar la unidad. Ahora, no dice cualquier unidad, es la unidad del espíritu. ¿Por qué dice la unidad del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es uno. Hay un solo Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Por eso no deberíamos ser capaces de pensar en dividirnos. Porque si tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo, ¿cómo podemos estar divididos? Primero de Corintios lo pone muy claro. Dice que la gente que piensa en divisiones son las personas inmaduras y carnales. Pero si somos espirituales y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y es el mismo Espíritu en mí que en ti, entonces somos uno automáticamente porque tenemos el mismo un Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esforzarnos en buscar la unidad porque si no, nuestra esencia como iglesia corre peligro. Voy a repetir esta frase, esforzarnos en buscar la unidad, porque si no, nuestra esencia como iglesia corre peligro. Porque la iglesia de Cristo, así como la iglesia evangélica San Pablo, es una. La unidad del Espíritu, entonces, nos recuerda eso. Hay un solo Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, por eso no cabe la idea de estar divididos. Escucha lo que dicen los versos 4 al 6 otra vez. En este contexto, los versos cuatro al seis dicen un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas veces dice uno? seis o siete veces ahora ya los contaron siete veces siete veces en dos versículos dice uno esto es todo lo que no se divide esto es todo lo que no nos divide esto es todo lo que nos hace uno voy a leer otra vez un cuerpo somos un cuerpo en Cristo y un espíritu el espíritu santo Fuisteis llamados en una misma esperanza. Ya van tres, ¿verdad? Una sola esperanza. De vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. ¡Wow! De hecho, Señor es uno y Dios y Padre. Bueno, ahí lo pueden agregar si quieren. Es decir, en todo esto somos uno por el Espíritu Santo que nos une con Dios y unos con otros. Somos uno por el Espíritu Santo que nos une con Dios y unos con otros. Amén. Y luego el mismo pasaje nos da la razón de ser de los cinco ministerios, los que estudiamos el año pasado. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la... Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te acuerdas cuando te dije la unidad tiene que ver con el número uno? Una fe, a la unidad de la fe. Una fe no dividida. ¿Por qué se divide la fe? En mi propia experiencia, por opiniones. Chispas, Cuando dices, pues yo creo que ya metiste tu cuchara. Ya a veces eso es un cucharón, sí. Los versos 15 al 16, siguiendo la verdad en amor, qué padre es la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien por con ser, concertado, como en concierto, y unido entre sí, ahí está la unidad otra vez, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dos observaciones, qué dura es la verdad sin amor. Y qué hermoso es cuando nos ayudamos a crecer. Dos observaciones, qué dura es la verdad sin amor y qué hermoso es cuando nos ayudamos a crecer. Entonces ya llevamos tres expresiones, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Iglesia, estamos llamados a ser solícitos esforzados en cuidar la unidad del Espíritu. La cuarta palabra que dije que íbamos a estudiar es vínculo. Dí conmigo Vínculo. Según la Real Academia de la Lengua Española, es la unión o atadura de una persona o cosa con otra. Cuando piensas en vínculo, digo, no es una palabra que usemos mucho en el idioma español, sin embargo es la traducción literal de link, por ejemplo, o enlace en el Internet. Cuando le picas a un vínculo te lleva a otra página. Sí, vínculo, es algo que amarra una página con la otra un enlace, una cadena, finalmente sigue siendo una atadura. Y adivina qué, tú y yo estamos amarrados unos con otros. Aunque no te guste. Porque es importante saber que estamos amarrados unos con otros. Porque somos un cuerpo. Y cuando un... Oh, es que no te he dicho esta parte. Escucha. La palabra griega que se usa para vínculo es la misma que se usa para los ligamentos del cuerpo. Eurípides dice que los ligamentos son los que mantienen todo el cuerpo unido. Plutarco dice que tal unión es tan fuerte que el resultado es la perfección del cuerpo humano. Iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo y hay algo que nos mantiene unidos, amarrados unos con otros. ¿Qué pasaría si un ligamento de tu cuerpo no funcionara como debe? Se sale el miembro, se disloca. Y deja de funcionar. Por aquí anda Omar, el profe Omar, que ha tenido un problema con la rodilla por años. Porque un ligamento simplemente se puso de flojo, ¿verdad? Se puso en huelga. Ligamento cruzado de la rodilla. Y entonces, como el ligamento cruzado de la rodilla se puso de flojo, la rodilla se le sale. La rótula se le sale de su lugar. Y cuando se le sale de su lugar, ustedes creen que puede caminar o correr o jugar fútbol, o básquetbol. Déjate incómodo traer la bola por acá de este lado. Yo estoy exagerando. Pero... <risa> Ese es un ligamento de una parte del cuerpo. Tú y yo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Tenemos funciones, tenemos propósito, tenemos diseño, pero no funcionamos de manera independiente no funcionamos independiente, tenemos que estar, y estamos, amarrados unos con otros para funcionar como cuerpo. Y conmigo, por favor, amarrados unos con otros para funcionar como cuerpo, amarrados unos con otros para funcionar como cuerpo. Todavía de repente aparece por ahí algún independiente que dice yo puedo solo. No voy a decir nombres. De repente, no, 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 yo aquí solito estoy bien. Imagínate, en las películas de terror nada más se ve una mano solita por ahí caminando. No más en las películas de miedo sale eso. Una cabeza rodando por ahí. ¿Y qué es lo que nos mantiene unidos? Número cinco, la paz. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos, amarrados unos con otros? Número cinco, la paz. La paz. Wow. ¿Cómo le haces para mantenerte unido con esa gente? <ríe> la paz. ¿Cómo le haces para soportar a esas gentes? La paz. La paz. Fíjate cómo nos va llegando, llevando un solo versículo. Primero, solícitos, esforzados, animosos, enjundiosos, en cuidar, guardar, proteger, mantener segura. La unidad del Espíritu, cuando nos amarramos unos con otros. En paz. La paz es impresionante. Y el versículo que sigue. Efesios 2, 14 al 16. Dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es tu paz. Jesús es mi paz. Si yo puedo estar en paz es porque tengo a Jesús. Si yo puedo estar en paz es porque tengo a Jesús. No hay ninguna otra razón. No es porque no tenga problemas. De hecho, esta paz es la paz precisamente de un Jesús durmiendo en el barco en medio de una tempestad. Esa paz. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a llegar a su destino. Fíjate el pasaje completo de Efesios 2, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Siempre me ha impresionado tanto este versículo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, está hablando de judíos y no judíos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Has oído este término de hacer las paces? Tu paz y mi paz. Ahí hacemos las paces. Yo estoy en paz y tú estás en paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades ¿Qué se hace con las enemistades se les mata ¿Dónde se les mata en la cruz di conmigo las enemistades se les mata en la cruz en la cruz ¿Y qué rayos hacemos manteniendo viva una enemistad entonces? Es que me hizo hace 20 años, me miró feo en la iglesia y por eso no le habló. Es que el otro día pasé por los tacos y lo vio, y me vio, y lo vi, y no me saludó manteniendo viva una enemistad cuando las enemistades fueron muertas en la cruz. ¿Qué significa eso? Híjole, ¿qué te puedo decir? ¿Y qué no te voy a decir? Voy a invitar al equipo de alabanza si se va acercando, por favor. Piensa un momento en esto. ¿Tienes o has tenido alguna enemistad en la iglesia? Aquí no, pues vas llegando. Pues. <ríe> la iglesia donde saliste. ¿Tienes o has tenido alguna enemistad en esta iglesia? Voy a aclarar o en la de donde vienes. ¿Y por qué sigue viva esa enemistad? Porque no has entendido la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz Cristo nos cambió de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios pero no nada más eso ¿cuántos están contentos y le dan gracias a Dios que sus pecados fueron castigados en la cruz ¿sí? ¿tú le das gracias a Dios que tus pecados fueron castigados en la cruz? ahí te va el otro lado de la moneda todos los pecados cometidos contra ti también fueron castigados en la cruz todo lo que sea que te hayan hecho todo, escucha, todo todo lo que te han hecho fue castigado en la cruz por eso en la cruz mató las enemistades esa enemistad que has mantenido viva por días, semanas, meses o años déjala morir man. ya déjala morir Cristo ya trató con eso con tu ofensa, con lo que te hicieron Él ya se encargó de eso, Él pagó por eso fulano se merece una cachetada ya se la dieron a Jesús es que este individuo se merece un golpe ya se lo dieron a Jesús es que esta fulana merece unos buenos azotes ya se los dieron a Jesús merece que le digan hasta de lo que se va a morir ya se lo dijeron a Jesús sea que merezca la persona que te hirió, te lastimó, te ofendió, te hizo llorar ya se lo hicieron a Jesús por eso en la cruz mató las enemistades cualquier ofensa, cualquier ofensa, cualquier daño cualquier golpe en tu cuerpo o en tu alma que haya sufrido ahí déjalo para qué para que seas libre para empezar <risa> para que seas libre para empezar de toda amargura de todo enojo en tu vida para que dejes de amargarle la vida a tu familia que puedas ser solícito en guardar la unidad del espíritu, la unidad de la iglesia, amarrados juntos en la paz de Jesús. No importa cuántos años tengas, todos hemos sido heridos. si eres soltero, casado, viudo, divorciado, temporalmente separado, como dice Facebook, es complicado. De todos modos hemos sufrido. Pero el Señor está hablando de unidad. No porque no haya, sino porque Él es uno. Y su cuerpo es uno. Y su espíritu es uno. porque seamos tan buena onda nosotros sino porque Él vive en ti y Él vive en mí, somos uno ya no más ¿qué más quieres? así que, cierra tus ojos dale gracias a Dios que no necesitas producir la unidad que esa ya la tenemos porque tenemos al Espíritu Santo nada más, nos pide ser esforzados dirigentes en protegerla y ahora empieza a decirle en tus propias palabras señor gracias porque soy uno contigo Gracias porque por lo que tú hiciste, soy uno contigo. Señor, gracias porque soy uno contigo. Gracias porque hiciste todo lo necesario para que yo pudiera hoy ser uno contigo. Y gracias, gracias porque me hiciste uno contigo con tu iglesia gracias porque me hiciste uno con tu iglesia me hiciste uno con mi hermano de la derecha me hiciste uno con mi hermano de la izquierda me hiciste uno con mi hermano de enfrente, con mi hermano de atrás me hiciste uno somos uno en ti porque tenemos el mismo Dios el mismo Salvador, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. La misma fe, el mismo bautismo. Y ahora, si tú quieres tomar el reto de esforzarte en proteger la unidad de la iglesia, Espíritu Santo, ponte de pie, si tú quieres tomar el reto de esforzarte en cuidar y proteger la unidad, ponte de pie, al ponerte de pie delante de Dios estás tomando un compromiso de cuidar, eres un guardián de la unidad eres un guardián de la unidad Eres un guardián de la unidad. Recibe el nombramiento de guardián de la unidad. De parte del Espíritu Santo. Recibe el nombramiento de guardián de la unidad. Del Espíritu Santo. Tu vida. Lo que sea que te estorbe y que estorbe a la unidad. Es tu responsabilidad. Matar esa enemistad. Es tu responsabilidad llevar esa enemistad a la cruz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor cantar este este coro lo ¿no? que están tocando ahorita canta con nosotros